0: Ja, jeg har alltid nevnt at teksten for denne søndagen, det är altså 11. søndag i treningstiden, og det er altså Matteus 23, vers 37-39. till «Jerusalem, Jerusalem, du som slår i helprofeterne og steiner dig som er sendet til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle bordene dine som ei høne samler kyllingene under vengene sine. Men det ville jeg ikke. Og så høyr, husedykken skal bli ødt og forlate. For jeg säger dykk, det får aldrig se meg at, før det sier, vel signer han som kommer i Herrens navn. Amen.» Når det skulle prøve å sette en overskrift, både over denne søndagen og tekstene, og tekstene så formulerte jeg det slik, «Guddommelig sorg» og «Guddommelig omsorg». Jeg kan ikke finne en bedre talende overskrift enn nettopp det uttrykket. «Gud sørger, profeter og apostler sørger. Jeg ber på en stor sorg og en stadig liging i hjertet», sier apostelen som vi har hørt. Og Gud viser seg omsorg, slik också hans profeter og apostler legger for dagen. Og vi har också hørt det fra det med før kalte for episteltekstene. Mine søsken, jeg ønsker av hjerte og bete Gud at de må bli frelste. Og det er mange vittnemål gjennom hele Bibelen akkurat om dette. Og jeg våre nesten å si at det er noe av pulslaget i hele Bibelen vår. At vi møter Guds sorg mange ganger, men vi møter också overalt Guds omsorg. Tekstene altså, har alltså fokus på Jerusalem. Og i kapittelet framfører her, så er det fariserende og skriftlærere som er adressa for Jesu haretalen i hans kraftige vedrop. Og i avslutningen så av kapitel så samler han altså dette nettop om Jerusalem. Og Jerusalem, det er tydelig her både folket sitt åndelige centrum og det representerer hele folket. Jerusalem har jo, som vi kjenner til, vært centrum og er centrum for tre religioner som har relasjon til denne byen. Det jødiske folket en by fra kong David inntok Sion, har Salamos tempel fikk vi der, og senere det det gjenreiste tempelet, etter det babylonske fangelskapet, som också til sist ble øydelagt. Jøderne har fortsatt relasjon til Jerusalem. Kristene har relasjon til Jerusalem som staden for Jesu virke, död og oppstået. Her har vi Golgata, her har vi den tomme grava, her har vi Via Dolorosa. Jesus hade relation till Jerusalem kristna har relation till Jerusalem men vi vet också att muslimerna räknar Jerusalem som sin tredje heliga by men väl märka er det som en judisk professor har formulerat både judar og kristna bygger sin lära sin teologi og faktarelasjoner til denne byen. Medan muslimene motsatt bygger sin historie, sine faktarelasjoner til byen på sin teologi. Det er nettopp ved Muhammeds nattlegge himmelbesøk fra Jerusalem, som er det sagene er bakgrunnen deres. Vel, dette er et interessant spørsmål som ikke er tema i dag. Får bare, for, siden nu nevnte en bok, så kan jeg jo nevne den andre boka om Jerusalem og eller Al-Quds. Der har jeg skrevet en del om nettopp dette. I alle fall så er det klart Jerusalem. Jerusalem er symbolet på jøderne sin lengting, deres hjerte og deres Och så det bortførte folket. De lengta til Jerusalem. Og vi kjente ordet i Salme 137. Ved elvene i Babel satt vi og gret når vi tänkte på Sion. Vi hengde lyrene på piletreier. De som tog oss til fange, ba oss om sång. De som bortførte, ba oss ba om glede. Syng en av Sions sånger for oss. «Men hvordan kunne vi synge Herrens hongar på framme jord? Gleimere det Jerusalem, så la min høyre hand bli glemt. La tunga klistra seg til ganen om jeg ikke tenker på deg, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede.» Da er det altså ekstra tungt for Herren at dette folke. det vender seg bort fra sin Gud.» Hele dagen rekte jeg hendene ut til ei trassig folk som gikk fram etter egne tanker på vega som ikke var gode. Guds sorg og Guds omsorg det er på mange måter den røde troen i hele Bibelen vår. Alt i den første boka, i første Mosebok, Kapitel 3, så møter vi dette. Herren, Gud roper på mannen og sa, Kvar er du, Adam?» I det ropet etter Adam kan vi høre både Guds sorg og hans omsorg. Vi møter Guds dom da han måtte drive ut av paradis, men också hans omsorg vinna sitt se det skal knysas slangen sitt hovud. S skulle se si det i en männneslekk. Gudkynne ik ele med at männneskes slekta jekt habtt. Det var om svrt och tänke på et verlden skulle undergå det skar han i hans hjfte ikks halmedikktaren uttryke det. Det är i fokus. Det får Mitt i Guds sorg en frelsesverket. Alt i himmelen, slik i Fesabrevet sier det, Kristus valde han oss ut, før hver av hvert grunnlaget. Og i tida startet det alltid en sage med det som kalles for protevangeliet, nemlig det jeg siterte om kvinners seder. Og så ble nettopp denne Guds omsorg materialisert, Gjennom det jødiske folk først. Abrahams lovnaden. Herren sa til Abraham, 1. Mose 12, «Dra bort fra landet ditt og fra slekta di og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal syne deg. Jeg vil gjøre deg til deg et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre namnet deg stort. Du skal bli til velsigning. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg.» Men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I dag skal alle slekter på jorda velsignast.» Hele Israels historie veksler mellom Guds sorg og hans omsorg for folket. Jesus sa det slik i tekstet i dag. «Hvor ofte vil ikke samle borna dine.» som ei høne samlar kyldningene under vengene sine, men det ville ikke. Og profeten Jesaias ordet slik, «Hele dagen rekte jeg händene ut til ei trassig folk, som gikk fram etter egne tankar på vegar som ikke var gode.» Og så møtte jeg altså, i den gamle pakt «Jødene er Guds dom på flere måter, og det topper seg altså med at Gud forlerte tempelet.» Jeremia 12, «Eg har gått bort fra huset mitt, for kastet eiendommen min, gjeve henne jeg elsker i fiendene si hand.» Gud ett altså at det folket han elsket, det folket han hadde sett tilføret, sin tjener, sin frelsesgjerning, kan vi si. Det folket måtte han også møte med i hans dom. Den babylonske leiren Nebuchadnezzar førte mange bort til Babel i 597 f.Kr. og 586 f.Kr. ved flere bortføringer. Og den siste bortføringen, så ble altså också Salamos tempel lagt i ruiner. Og først senere, 537, så når perserkongen Kyros nedkjempet Babyloniaen, til at han gjerde folket vända vende tilbake og oppbyggingen av tempelet han kunne ta til. Altså det alvorlige er at Guds dom måtte få sin gjerning gjort mot det ulydige folket. Men samme så ser vi altså at Gud ikke bare møter med dom, Gud sørger, og han møter folket med omsorg. Det er som har vært i Israel og i Jerusalem, Gått på Oljeberg og gått ned til Gethsemane. Det har passert mellom andre ei kjørke, der det står på utenlandsprølesheim, Dominus Flevit. Det betyr Herren gret. Og det leser vi om i Lukas 19, når Jesus kom nære og såg Jerusalem, gret han over byen og sa «Har du bare på denne dagen skjøna du og hva som tjener til fred?» «Men nå er det gjøymt for øyne dine. Det skal komme dager over deg, da fiendene dine kaster en vold rundt deg, kringsetter deg og trenger deg på alle kanter. Det skal slå det til jorda, og bordene dine med deg, og det skal ikke ligge et stein på stein i deg, fordi du ikke skjøna at tida var kommen då Herren gjestet deg. For å si det slik, det har alvorlige konsekvenser, og for små Guds kjærleik og hans omsorg, det fikk konsekvenser, og det får konsekvenser. Det skjedde med det jødiske folket, og det skjer med alle folk. Folke ble bort tempelet ble vært som Guds hus. Det kaller Jesus ikke lenger Guds hus, men man kaller det hus. Gud hadde forlatt tempelet, og det ble också helt bort i år 70 etter Kristus, vet vi. Det er historiske realiteter som viser at Herren mener det han sier, og det er alvor i hans tale. «Guds sorg og Guds omsorg, det gjelder alle. Han vil at alle skal bli frelste, slik apostelen Paulus sier i 2. Tim 2. «Dette er gott og noe Gud vår frelser gleder seg over.» Han som vil at alle mennesker skal bli frelste og lære sanninger og kjenne. De får, når vi i dag samlas om hans ord og også har Jerusalem og det jødiske folk på mange måter i centrum. så må vi minne hverandre om Att vårt kall det er nettopp å få kynne evangeliet, den glade bådskapen om Guds frelse. For det skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraftig frelse for kvar den som tror, jøde først, og så greker. Jøderne er villige å Guds frelse og hans rettferd ved egne gjerninger og egen liv. Og det er vel Sej de slik lite nytt under So. For det er också situasjoner fra mange människe dag. Ja också i vår egen by i vårt eke land. Reknaren med Gud i det hele. Ja så tek han sig jo:He jo kan vi mot medg. Ej er så gåt det kan. lever puntnteleg og minst slike bra som andre. Den som tenker slik må høre. Guds rettferd er bare knytt til Jesus. Det er evangeliet sin nådebrorskap. For av nåde er det frelste ved tro. Det er ikke avdukker egen verdt. Det er Guds gåve. och det kviler ikke på gjerninger. Så ingen ska skryte av seg selv. For vi er hans verdt skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud påfører han lagt ferdige, så vi kan vandre, skulle vandra i dig. Hver den som tror blir rettferdig, las vi i romerbrevet 10 på det vikleik og jeg. Det er Guds rettferd. Det er knyttet til Jesus. Og han og leina. Guds sorg og Guds omsorg vil også gjelde i avslutning av tida. Jeg kjenner et, mange et ord fra Jeremia-boka 29. For jeg vet hva tanker jeg har med deg, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi deg framtid, og vond. Guds omsorg og Guds kjærleik, det er hans guddommelige vesen. Og siste setning i tekstet i dag gir Israel et håp. Det får aldrig se meg før det sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn men allså den som ssäger det. Har, hope och fram Jesus, chem igen, det må vi ha med i dag. Jag postgärningarne. En etter himmelørsten kan vi anså lesa dette. Då har man sagt sagtt dette vad att han lyft upp medän dig såg på og i sky tok han bort fra augodeirene. Som de sto og styrte opp mot himmelen, da han for bort, Stod det med ett-to menn i hvite klede framfor dig og sa, «Galilear, hva forstår det og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som var teken bort fra deg, opp til himmelen, han skal komme at.» på samme måten som det såg han fare opp til himlen, Altså, Gud taler sant. Det skal skje. I endetiden så kan jeg ikke se det anleisende slik at det jødiske folket har to lovnader ifra Gud. Det ene er landlovnaden, det andre er frelsesloven av dem. Flere stav i det gamle testamentet. Jeg kan ikke det frem nå, for det er ikke bibeltime etter almanakken. Men eh, et veldig sentralt ord har vi i Lukas 21-24. «Dei skal falle for sverd og føre oss bort som fanger til alle folkeslag.» Og det skjedde jo virkelig år 70 og andre folk skal trakke Jerusalem under, for helt till tida for heidningene er ute. Legg merke til det uttrykket. Helt til tida for heidningene er ute. Dommen kom altså i år 70. Men en dag er heidningene sitt tid om jeg vet visst at både politikere og teologer strider som innhold i dette. Men selv må jeg få lov til å si det jeg er overtegd om at Bibelen taler om. Nemlig både bibelteologisk og juridisk fakta. Nemlig at en dag så er heidningernes tid totalt omme i Jerusalem. Og Herren stadefester sin lovna til det jødiske folket. Jeg får vise til mine Israelsbøker. Men jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på en ny bok som kom nå, nylig. Det er ikke teologi, men det er just og um, faktabok, nemlig Ragnar Hadlems bok «Palestina» om Israels historisk og folkerettslige legitimitet». Den boka anbefaler jeg på det varmaste. Först i forrige århundre er det at jødefolket i Stormund flyttet hjem til sitt eget jødeland igjen. Da ble både Balfour-erklæringen fra 1917 og San Remo 1920 realisert. Nettopp som folkerettens bekreftelse i i 1948 og 14. mai. For hele veien var det klart at et nasjonalhjem for jødene, det var en jødisk stat. Gud angret ikke på sine nordgåver. Fordi at, og han angret ikke på sitt, sin lovna, han talet sant. Frelseslovnaden står också fast, romerbrevet 11. «Jeg vil ikke at det skal være uvitende om denne løgndommen, søsken, så det har for høye tanker om deg sjølve. For en del av Israel har vært forherdet, heil til heidningene er kommet in i fullt hold. På den måten skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra siden skal redningsmannen komme, han skal rydde av bort fra Jakob. Dette er min pakt med dig, når jeg tek bort syndene derom. På grunn av evangeliet har de vært Guds fiender slik at de skal få frelse. Men på grunn av utvelgingen er de elsket av Gud for fedrenes skuld. For Gud angrer ikke på sine nådegåver og sier, Utvelging. Gud angrer ikke på sine nådegåver og sin utvelding. I denne sammenhengen er det altså ikke nådegåver i forsamlinger som er temaet, men Guds nådegåver og frelsesgåver til sitt eiendomsfolk. Vi kan være trygge på at Gud held också denne Innhausningen av Jesus-troende jøder, det skjer i vår tid mer enn noen gang før. Og messianske menigheter av Israel dukker opp, og Nytestamentet kan også brukas som eidsbok i Israel. Fikken tre har begynt å blømme, og de forgler vi oss over å se Guds spor. Både hans landlovnad og hans frelseslovnad. Og så har vi ett viktig kall. Salme 122, 6. Be om fred for Jerusalem. Vi skal dele evangeliet också med det jødiske folket. Mission is to bring back the king, sier de. Mission skunder Herrens gjenkomst. Og så var det et spørsmål til slutt. Vil det enda med bære Guds omsorg for alle? Vill alle jøder bli frelst? Vil alle heidninger til sist også enda i himlen med et tomt helvere? Det spørsmålet dukker stadig opp. Og det spørsmålet er vel verdt å grunne på. Om det var sant, ja vel. Det skulle sikkert mange ønske. De fleste har noen som ikke hører Herren til. Som ikke er frelst. Som en gjerne skulle ha med på himmelvegen. Og om det var sant at det gikk godt for alle. Men, hør, den som taler, han skal se til, sier apostelen Peter, att han taler som Guds ord. Og Guds ord taler ikke Nå tema temaet härlig er, er Jerusalem, det jødiske folk, så måtte jeg lese det också også fra Jeremia-boka i dag, eller i føreboingen de siste vekene. Det er Babel-bortføringen. Og der er det en profet ved navnet Hanania. Det er ikke så farlig. Det er snart tilbake. Og så tok han lett på det. Og eh, hvis jeg skal Jeremia sin replikker, først med egne ord. Hanania, å, det hadde vært fint om det, det var slik som du sier. At dette er enkelt og bare kortvarig. Men, sier Jeremia fra Herren, hør, Hanania, Herren har ikke sendt deg. «Men du har fått dette folket til å lite på løggen.» Jeremia 28, 15. «Den som taler, han taler som Guds ord.» Nej det blir ikke frelse for alle.» Det er Bibelens rammealvor. Bibelen taler om frelse- og den taler om fortaping. Det var de for Jesus gret over Jerusalem. Det var de for han gret når folk vende sig bort ifra han. Men det er altså också slik at Guds omsorg og hans utstrakte hand er der for dig som tek imot det er to bibelord som er avgjørende viktige i disse spørsmålene. Apostelgjerningene i 4.12. Det er ikke frelse i noen annen. For under himlen er det ikke gjeve mennesker noen annen navn som vi kan bli frelste ved. Og nøkkeloret ifra kjærleikens apostel. Johannes 3:36. «Den som tror på sånen har evig liv. Den som er ulydig mot sånen skal ikke se livet. Men Guds vreie er og blir over ham.» «Vi trenger kjærleik og varme.» i vår ond, når vi må formidle dette til folket til det jødiske folk, til det norske folk, til vår egen by, til våre egne. Himmelen er for Guds gjenfødte folk av jøder og heidninger. De som vil do på tru til Høyre Kristus. Og som sier velsignet er han som kommer i Herrens navn. Baruchata beskjem Adonai. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Og til sist, Gud gi, at du og meg som høyrer i dag, tilslutter oss den flokken. La oss be. La meg jeg bli tilbake når andre tar ditt rike in. La også mig din nåde smake. La meg evig være din. Ja, Herre, det ber vi om for det jødiske folk. Det ber vi om for det norske folk. Det ber vi om for vår by. Det ber vi om for våre. Og det ber vi om for oss sjølve. Høg lov og velsignet være du, som kommer i Herrens navn. Ja, la oss bli i himmelen sammen, vi som var det her på jord. Amen.